0: Et salut, c'est Irvine, le coach canin. Et bienvenue dans un nouveau podcast du Toto l'UFM. Donc il est actuellement quasiment 13h. On est aujourd'hui le 22 décembre 2019. Et, euh, et du coup, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Un hein, nouveau podcast, tranquillou, tranquillou. Bah, dehors, il pleut un petit peu, hein, si vous voulez savoir. Il pleut, il pleut un petit peu dans le nord. <rire> enfin bon. Euh, alors... Aujourd'hui, on a un nouveau podcast pour Lucas. Euh, Lucas, donc euh, du mouvement. Euh, membre, euh, voilà, moteur de conversation. Il est ultra actif. Donc, je te remercie, Lucas, d'être aussi actif sur le mouvement, dans le groupe, voilà, sur toutes les plateformes de tout pour lui. Vraiment, vraiment merci. Euh, C'est pas ta première publication à toi. Tu as plusieurs, plusieurs, plusieurs publications. Si je me trompe pas, ta dernière publication date de début décembre. Donc, euh, voilà. Ta première doit dater de vers novembre. Je crois que tu es arrivé en novembre. Peut-être un peu. Ouais, en novembre. Donc, euh, merci à toi d'être aussi, euh, aussi présent. Aussi présent euh, directement sur le, le mouvement, sur la plateforme. Alors, du coup, donc Lucas a pour nous euh, un, post, un petit post tranquille. Donc je vais le lire du coup, donc c'est parti. Bonjour, j'ai une question. Notre chiot de 10 semaines mordit. Euh, pour, pour les affaires en nos mains, nous arrivons facilement à le détourner sur un de ses jouets. puis une récompense. Par contre, c'est plus difficile quand il s'attaque par excitation aux enfants. Les enfants essaient de l'ignorer, mais ils tirent sur leurs vêtements et chaussures. Il est tellement excité qu'un jouet ne suffit pas à l'arrêter. Surtout que ces jouets ne sont pas tout le temps à portée de main Se déplacer avec lui accroché à notre chaussure Il prend ça pour un jeu Que pouvons-nous mettre en place pour réussir à canaliser le chiot Merci bah, Très bonne question Lucas C'est effectivement une, euh, je un souci de base qui revient souvent euh, Les mordillements chez le chiot Donc ton chiot il a 10 semaines donc C'est à dire 2 mois et 2 tic, 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 tic. Bah, semaines Il <rire> n'y a pas à réfléchir 2 mois et 2 semaines donc du coup, euh, c'est un jeune petit chiot. Un petite parenthèse, n'oublie pas de faire. Il est en pleine dans la période de socialisation et d'imprégnation. Donc n'oublie pas de. n'hésite pas à le socialiser au maximum et euh, à lui faire euh, s'imprégner des sons, des klaxons de voiture, de casserole. Si t'as des sons de feu d'artifice sur YouTube que tu trouves, j'ai fait un podcast sur le sujet. Comment vaincre les phobies d'un chien Donc, n'hésite pas à aller le voir aussi. Donc, il y a tout ça. Euh, n'hésite pas pour la propreté aussi. Donc, voilà, il y a tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, il y a du contenu. Donc, euh, tu peux en profiter. Euh, alors, pour le coup, au niveau des mordillements. Alors, pourquoi déjà, pourquoi le chien mordit C'est un point important qu'il faut, qu'il faut apprendre, qu'il euh, faut connaître et qu'il faut savoir. Le chien mordit, en fait... C'est par rapport à l'inhibition à la morsure. C'est-à-dire que l'inhibition à la morsure, c'est gérer la force des morsures du chien, véritablement. C'est-à-dire que le chien, en fait, euh, lorsqu'il est ben, tout simplement chiot, il a une mâchoire puissante. Et il faut qu'il sache comment la gérer. Et donc, du coup, lorsqu'il est petit avec ses, ses frères et sœurs, il apprend justement comme ça. À gérer la, la, force, de ses, <coughs> pardon, à gérer la force de ses mâchoires. En jouant, au final. Le jeu, c'est vraiment, notamment dans le, dans le règne animal, en fait, <coughs> le jeu, c'est vraiment quelque chose qui permet au, au chien d'apprendre. Et donc, du coup, au final, ici, c'est la même méthode qu'on va utiliser. Euh, je, la méthode que j'utilise, en fait, que j'enseigne, je, je, je me suis inspiré de la méthode initiale euh, lorsque le chien est chiot et joue avec ses frères et sœurs. Et donc, c'est celle-ci que je vais t'inculquer qui se, qui se base sur quatre étapes simples. La première étape, c'est que le chiot, lorsqu'il mordille, forcément, il a des dents ultra euh, ben, serrées. Donc, ça fait forcément mal. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je dirais que tu vas lui signifier que ça fait mal, en fait. Et pour lui signifier que ça fait mal, c'est tout simple. Tu vas tout simplement venir et euh, lorsqu'il va te mordiller tu vas émettre un high aigu Et ensuite, tu vas quitter la pièce. Et lorsque tu vas quitter la pièce, tu vas quitter la pièce pendant deux minutes. Donc, le fait est que lorsque tu vas adopter ce comportement, cette attitude, étant donné que le chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention, en sachant que ton attention, c'est des récompenses. C'est une récompense. Ce qui se passe, c'est qu'il il va voir qu'il va perdre ton attention. Il va perdre des récompenses. Donc, véritablement, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que là... Euh, il va en fait De par son, de par son comportement Il va comprendre qu'il a mis un terme à une situation dans laquelle il prenait du plaisir Et donc du coup à l'avenir Il va éviter D'adopter ce comportement de mordiment Voilà Donc lorsqu'il va faire ça Il te suffira donc je répète d'émettre un petit aïe aigu Et ensuite tu quittes la pièce Et lorsque tu quittes la pièce comme ça Là tu n'auras plus de soucis il va, il va, en fait, mordiller moins fort ensuite. Après, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la même chose que la première étape. à la seule différence que là, il va juste te mordiller, mais pas fort. Mais là, on veut vraiment lui faire comprendre que la peau de l'homme est très, très, très sensible. Beaucoup plus sensible qu'il ne, qu ne le pense. Même si euh, on va un petit peu mentir, en fait. Même si on ne sent rien, on va quand même lui signifier que ça fait mal quand même. Et lorsqu'on va faire ça, au final, ce qui va se passer... C'est qu'il va se dire « Wow !» En fait, la peau de l'homme, c'est des fragiles les hommes en fait. Tu vois, homme avec un grand H, homme ou femme. Et donc, du coup, il ne, fe, il ne mettra plus qu'en bouche au final. Il ne va plus que mettre en bouche. Et lorsqu'il lorsqu ne va plus que mettre en bouche, on va passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est quand j'ai lu ton poste, j'ai directement pensé à l'étape 3. C'est que visiblement, euh, lorsque tu as dit « Se déplacer avec lui, accroché à, so à notre chaussure, il prend ça pour un jeu. » Ici, c'est exactement la chose que tu vas faire. C'est-à-dire que, en gros, tu vas lui apprendre l'ordre lâche et l'ordre tien. Parce que, véritablement, il va continuer à mettre en bouche. Mais comme il met en bouche, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il garde quand même le comportement de mordiment. C'est-à-dire qu'il va mettre en bouche et il va te suivre un peu partout quand tu te déplaces. Comme tu l'as dit, il va rester accroché à ta chaussure. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas en fait te munir d'un jouet. Tu vas venir auprès de lui... Et tu vas lui dire « Tiens ». Lorsque tu vas lui dire « Tiens », il va prendre le jouet. D'accord tu va prendre le jouet, tu vas le laisser jouer une minute avec. Une minute après, tu vas juste prendre, donc tenir le jouet pendant qu'il joue avec. Et tu vas juste légèrement tirer le jouet. Et pendant que tu tires le jouet, c'est juste pour lui signifier qu'il faut qu'il lâche. Et pendant qu il tire, pendant que tu tires légèrement, tu vas lui dire « Lâche ». Et à un moment, tu vas voir qu'il va lâcher. Quand tu vas lui signifier que, que, que tu veux reprendre le jouet, à un moment, il va lâcher. Et lorsqu'il va lâcher, tu vas le féliciter en lui donnant une friandise. Et ensuite, lorsqu'il aura fini sa friandise, tu vas tout simplement lui redonner le jouet et tu vas lui dire « tiens ». Et tu vas refaire ça encore. Par répétition, tu vas te faire « tiens, lâche, tiens, lâche, tiens, lâche », encore et encore. De telle sorte, euh, je dirais à ce que lorsque tu adoptes ce comportement, eh bien... Ils comprennent que tiens c'est tu vas tenir quelque chose et que lâche c'est lâcher quelque chose et donc à l'avenir ce qui va se passer c'est que lorsqu'il va venir et mettre en bouche par exemple une chaussure où il va être accroché à ta chaussure il te suffira juste de lui dire lâche et lorsqu'il aura lâché ta chaussure tu vas le féliciter comme ça tu renforces encore son comportement et tu le canalises. et donc du coup ensuite on va passer à la dernière étape Et la dernière étape c'est tout simple c'est lui dire à quel moment il peut jouer le moment en fait pour lui apprendre à quel moment il peut jouer, il suffit juste d'appliquer un petit prélude éducatif. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas lui dire « Ok, assis », c'est ça le prélude éducatif. Et lorsqu'il est assis, tu vas le féliciter et là, tu peux lui dire « Je ». Et donc, quand tu vas lui dire « Je », par exemple, là, tu pourras jouer tranquillement. Et ensuite, tu vas lui redire « Assis » et puis tu peux lui dire « Terminé ». Et ensuite, lorsque c'est terminé, c'est la fin du jeu. Et là, euh, comme on n'est plus dans la période de jeu, il ne va plus adopter un comportement de jeu. À force de pratique, il saura que je c'est je et terminé c'est terminé. Comme ça en fait, quand tu lui apprends ça petit à petit, ça te permet justement au fur et à mesure de lui donner les bonnes manières. Tu vois? Et je te dirais même pour le canaliser, euh, adopte le prélude éducatif du assis tout le temps. Dès que tu veux lui donner une récompense. Début du repas, euh, début d'une promenade, euh, si tu veux lui donner une caresse, lorsqu'il y a des invités, lorsqu'il y a un congénieur qui arrive, en bref. Tous les moments où tu souhaites un jouet Tous les moments où tu souhaites lui donner une récompense Tu vas lui demander un assis avant Tu peux aussi adopter la double récompense Par exemple en promenade Si tu vois qu'il est excité et qu'il veut aller voir un congénère Tu vas lui demander un assis Dès qu'il est assis tu le félicites avec une friandise Et ensuite tu lui donnes l'opportunité d'aller voir ce congénère Comme ça en fait ça va lui permettre de se canaliser et aussi comme il est très très jeune il va apprendre extrêmement rapidement euh, Après je relis ta publication Donc pour les affaires en nos mains Nous arrivons facilement à le détourner sur un de ses jouets pour une, pour une récompense Par contre c'est plus difficile quand il s'attaque par excitation aux enfants Alors pour les enfants euh, Même chose Pour les enfants en fait il faut d'abord Que tu essayes de Je dirais de Les enfants doivent y mettre un high aigu Et ensuite ils vont quitter la pièce Tu vois Voilà comme ça, en fait, comme il est excité, le petit aïe aigu va le, lui, lui faire comprendre qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Et le aïe aigu, il est inspiré du, du chiot. Donc, quand ils jouent ensemble, chiot, le petit chiot va émettre un petit, un petit son aigu qui se rapproche un peu du aïe. Et donc, du coup, le chiot va s'arrêter. Il va comprendre qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, le chiot, en fait, petit chiot qui a été mordillé, il va euh, arrêter le jeu le temps de lécher la zone où il a été mordillé et donc l'autre chiot, il est là en train d'attendre et il sait à ce moment là qu'il perd du temps Qu'il voulait jouer et qu'il ne peut plus jouer Parce qu'il est allé trop loin Donc du coup quand tu fais ça aux enfants comme ça Ça permet justement au, au chiot De comprendre qu'il est allé trop loin euh, Positivement il n'y a pas de souci. On ne le réprimande pas, on lui fait juste comprendre Qu'il est allé trop loin en émettant ce petit aïe aigu Et en quittant la pièce Ok. Rajoute le fait de quitter la pièce Et là Lucas tu n'auras pas de souci. C'est à dire que ça va vraiment et véritablement être beaucoup plus efficace au final. Ensuite, pour recadrer les jouets, euh, tu peux utiliser la technique de détourner avec des jouets pour d'autres moyens. Par exemple, s'il mordit le, les canapés ou autres, mais ce ne sera pas encore le cas. Ce sera peut-être véritablement le cas s'il si va rentrer dans ses 6-7 mois lors de la période d'adolescence où il va perdre ses dents. Et à ce moment-là, il sera dans le besoin de faire ses dents. Et à ce moment-là, j'ai un podcast qui... Je crois que j'ai un podcast qui arrive bientôt là-dessus. Ouais Ouais, j'ai un podcast qui arrive bientôt là-dessus, c'est une réponse à, à Leonidas, donc du coup, euh, n'hésite pas à regarder les podcasts ou mes vidéos sur YouTube, et tu verras véritablement qu'il y, euh, y a matière à trouver. Voilà, donc j'espère Lucas que j'ai répondu à ta question, euh, c'était le tout pour l'UFM, c'était Yervin le coach canin, on est aujourd'hui le 22 décembre 2019, et euh, on va se retrouver très bientôt je l'espère pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner à Toutou pour lui TV, n'hésitez pas à vous abonner à Toutou pour lui FM et nous et... 1 2 3. Et n'oubliez pas de venir sur le groupe d'éducation positive, éducation positive pour les chiens officiels, Toutou pour lui afin que je puisse vous coacher que la team Toutou pour lui puisse vous coacher également. Voilà. Je pense que j'ai ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup euh... <coughs> On est bon. On est au top du top, comme d'habitude. Et puis, n'hésite pas, Lucas. Et n'hésitez pas aussi, toute la communauté, si vous avez des questions, je peux y répondre directement, bien par le format podcast. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là. C'était Irvine Le Coach Canin. Et à la prochaine, au prochain podcast. Ciao